0: Ustedes sabían que el 20% de los estadounidenses no va a volver al trabajo en oficina luego de la pandemia. Eso es una realidad, eso es algo que los expertos están anunciando, no solamente, no, no ahorita, sino desde el comienzo de toda esta crisis, como que se dieron cuenta de que había un punto de quiebre con todo el tema del trabajo remoto y que las personas no volverían a las oficinas, no volverían a los coworking, ni a ningún espacio que significara, de alguna forma, interacción humana. Y que todo esto del trabajo desde la casa facilitaría las cosas, pero yo no lo veo tan así. Yo no creo que esa vaya a ser la realidad luego de la pandemia. No creo que el trabajo remoto va de ninguna forma a suplantar el, el trabajo físico. Y ya, ya les voy a decir por qué, pero primero quiero agradecerle a la gente de Miami Pong por... Ayudar a hacer este espacio, síganos en Instagram como mía.poncakes o simplemente ingresen a www.miamiponcakes.com. También agradecer a la tienda Fantasma, que por lo menos patrocina este programa, ya que no hace plata También al canal de memes Memelaniobar, síganlo en Telegram Todos los días entregamos dosis de memes directamente a sus celulares para que disfruten y se rían y olviden lo mediocre que es su vida, bueno el canal es lo, que, es lo que tengo para ustedes para tratar de superar ay, las desgracias de estar vivo. <coughs> y también sigan, únanse el, el, al Patreon, que es como el espacio que soporta este programa. Somos pocos pero locos, simplemente vayan a patreon.com slash melaniobar, se inscriben, pueden pagar, mira, un dólar, que es como los pollitos del principio, eso no tiene muchos beneficios más allá de pertenecer al grupo de Telegram privado donde están todos los pollitos. Está el de 5 dólares que te permite ver las grabaciones en vivo de Cansadito de Ser Yo cuando lo hago a una hora normal, no como esta que son como las 5 de la mañana. Y el de 10 dólares que además de ser... Como beneficiario de todas las cosas anteriores, cada tres meses te mandamos franelas, pines, stickers y demás Merchandise de cansadito de ser yo Así que piénsenlo, saquen su tarjeta de crédito y únanse a el Patreon Ahora lo que estábamos hablando Hay toda una tendencia y hay mucha gente que está como súper vuelta loca porque esto sea una realidad Y no creo que suceda, no creo que pase así por el simple hecho ¿Qué pasó, mi amor? ayer ah, les voy a contar una cosa. Yo empecé a grabar hoy a las seis... Ven, mami, ven. Yo empecé a grabar hoy a las cinco o seis de la mañana porque en el cansadito pasado, ustedes recuerdan que yo estaba en medio de, de la discusión con ustedes y llegó Alicia a mostrarme su corte de pelo, que estaba muy linda y daba vuelticas como una princesa. Pero eh, eso interrumpió mucho la conversación. Entonces yo dije, bueno, nada, voy a empezar a grabar a las cinco seis de la mañana y voy a tratar de hacerlo lo, lo más discreto posible, pero no lo logré. Alicia está ahí con como una audiencia viendo cómo grabo Cansadito de Ser Yo. Y llegó mami, que también la desperté con mi ligera voz. Y esto me va a buscar un problema más tarde, pero entonces aprovechemos que estamos grabando Cansadito de Ser Yo. Chao, Alicia. Gracias por haber venido. Y sigamos con el tema. Hay mucha gente que está vuelta loca con que el tema del trabajo remoto sea no solamente una realidad, sino que, que vaya a ser lo que suplante la forma en la que los seres humanos hacemos dinero y no va a pasar. No va a pasar por la misma razón que en Venezuela, a pesar de que no hay gasolina, no proliferen los carros eléctricos. Es un tema de que hay muchos factores que tienen que caer en juego para que las cosas se, se materialicen y los factores no están cualquiera podría llegar como a la conclusión de que, bueno, en Venezuela no hay gasolina, entonces, ¿por qué no usan carros eléctricos? Bueno, tampoco hay electricidad, eh, Germán. El punto no es, no es el tema de la electricidad solamente, sino todas las cosas que hacen falta para que en una sociedad pueda eh, cambiarse del de combustible fósil, al el eléctrico, a mover los carros eléctricamente, por ejemplo, que haya una estabilidad en la, el suministro eléctrico, que haya la capacidad económica para la adquisición de vehículos, que haya la importación de los mismos, que hayan las facilidades por todos lados para poder cargar el, el carro y no te quedes varado por ahí, pues imagínate dónde te vas a pegar a cargar el, el Tesla. Si, si no están las estaciones en todos lados, como por ejemplo lo puedes encontrar en los Estados Unidos, que tú vas a cualquier centro comercial o cualquier edificio moderno, que bueno, básicamente en cualquier Target, Walmart, cualquier cadena de estas que venden, que venden artículos de primera necesidad y de ocio, puedes conseguir en el parking lot como... Estaciones de carga para estos carros. Si tú no tienes nada de esa infraestructura, es poco probable que a pesar de que tengas una problemática que se solucionaría con eso, la gente pueda optar por lo mismo. Si estamos hablando de que en Venezuela el salario mínimo es un dólar, ¿cómo vamos a esperar que la población suplante la utilización de carros a base de combustible fósil? para los carros eléctricos. Es imposible. Y es por esas mismas bases, no por esas mismas razones, pero por esas mismas bases, que el trabajo remoto no se va a convertir en una, en una forma de, de reemplazo para el trabajo presencial. Como hemos venido hablando de, a lo largo de los diferentes cansaditos, todavía estamos en un proceso de desconstrucción de la, de la realidad que estamos viviendo. Es decir, todavía no tenemos por seguro cómo vamos a terminar ni cómo vamos a llegar a ese punto, estamos todavía descubriendo, estamos analizando, estamos haciendo ensayo y error todo el puto tiempo. Por ejemplo, una de las premisas que, con las que yo me estoy manejando en estos momentos, obviamente nosotros de casa salimos muy poco, prácticamente nada. De hecho, tenemos la fortuna de que el, las cosas de, de necesidad que puedan haber en la casa las podemos pedir por internet y llegan a la puerta de la casa. Entonces no tienes ni siquiera que exponerte de ir a un automercado. De todas formas, no voy a mentir, yo aprovecho cuando se acaba lo que sea para montarme la bicicleta e irme a cualquier automercado a comprarla porque de alguna forma... Me genera la oportunidad de salir de la casa y, y de respirar un poco. Pero en línea general, nosotros no salimos. Entonces, coño, cuando nosotros tomamos la decisión de que vamos a salir, siempre lo hacemos muy pensado porque no queremos arriesgarnos a ser víctimas del virus. Y es por eso, y es por eso que, coño, que cada vez son menos los espacios a los cuales podemos asistir o se nos acaban los espacios que para nosotros son seguros. Porque al final del día, si nos ponemos a seguir. A plenitud, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ir adelante para atrás, un día vamos a poder ir para los bares, otro día no, un día vamos a poder ir para, para no sé, para el cine, después no, un día nos vamos a poner la máscara, otro día nos la vamos a quitar, porque ellos también están en un proceso de investigación y de descubrimiento de todos los factores que pueden incidir en la transmisión de este virus. Entonces, es completamente normal que vayan de adelante para atrás. Pero nosotros, como simples mortales, que estamos acatando indicaciones y que estamos, de alguna forma, tratando de resguardarnos lo mejor que podemos, estamos ya con espacios que se nos acaban. Porque hemos estado siguiendo, de alguna forma, recomendaciones y el sentido común que nos embarga para poder decidir a dónde ir y a dónde no. Entonces, coño, poco a poco, aquí en la Florida, están abriendo espacios donde nos ofrecen cierta, cierta distracción, cierta distracción un poco más allá de los, de los espacios que ya nosotros hemos agotado al cansancio, como son los parques, por ejemplo, con el tema de la amplitud de, de los espacios en los parques, nosotros nos sentimos relativamente seguros de que nuestro grupo familiar no va a estar expuesto a, a nada mayor que, que la brisa fresca y el aroma del mar y qué sé yo. Entonces, cada vez son menos, primero, los parques que están disponibles, cada vez son mmm, menos emocionantes esos paseos. Oye, tenemos no sé cuántos meses encerrados discrecionando esas salidas y evidentemente se acaba, se acaba la emoción, se acaba el, el, el excitement por, por ir a cualquiera de estos sitios y empiezan a abrir lugares en la Florida que de alguna forma tienen, tienen un atractivo interesante para el ser humano. Abrir un museo, un museo de ciencia natural muy bonito, el Frost Science, de verdad, que, que no había ido, pero agarramos Andrés me dijo, mira, vamos, vamos a, este, a este museo, tenemos que salir de la casa, tenemos que Alicia lo necesita, yo lo necesito, tú lo necesitas, y le compré la idea, dije, mira, ¿sabes qué? Vámonos para el museo, vamos a llevarnos, bueno, nuestro antibacterial, nuestra mascarilla, todos nuestros peroles, nos vamos en un Uber, llegamos al sitio... Y tienen muchas medidas de seguridad, tienen muchas medidas, desde que tú llegas está el peo de los circulitos en el piso donde tienes que mantener el six feet fit entre las personas, entre los grupos familiares, pero lo que más me llamó la atención es que a la entrada del museo tienen una cabina que hace una medición a través de una cámara que de paso tiene la pantalla para que tú te veas en, en lo que están captando y tú puedas este, comprobar con tus propios ojos el resultado de la medición. Tienen una cámara que es térmica y mide los niveles de temperatura de las personas. De hecho, miren, o sea, les voy a poner un video de la vaina, porque en serio, yo tenía la pareja una pareja enfrente, nosotros teníamos una, una familia que iba a entrar antes. Ellos entraron y yo grabé la vaina, y lástima que no grabé la de nosotros, porque de verdad me sentí en Monster Inc. cuando le consiguen al, al, perdón, al monstruo la media de la carajita. Igualito, idéntico, idéntico como cuando, cuando pasa el código de emergencia en Monster Inc., porque resulta que Alicia estaba en el coche y además tenía una chaquetita de jean y bueno, nada, estaba como recalentadita y los valores de su temperatura como que detonaron las alarmas de la cámara y no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar porque Alicia estaba un poquito caliente, entonces como que el protocolo dice que hay que esperar cinco minutos para hacer una nueva medición y si en la nueva medición tú sales que todavía estás recalentado, no puedes entrar al museo porque eso puede ser un indicio de que estés con síntomas de COVID. O lo que sea, o que vengas de trotar tal vez pero el... A ver, el asunto es que coño nos miden la temperatura con esta cámara Y la vaina empieza a botar un montón de alarmas Nos apartan del grupo, esperamos los cinco minutos Obviamente el clima de Florida, eh, estaba lloviendo, estaba por vaporón La niña estaba en el coche, tenía una chaquetica Entonces bueno, empezamos a quitar como capas de innecesaria ropa que tenía Y la carita se refrescó nos hicieron la medición nuevamente con la cámara, todo perfecto, pudimos entrar al museo. Siguen las medidas de seguridad. Por todas las esquinas hay dispensadores de antibacterial, hay muchas atracciones que no se pueden tocar. Pero cuando entras a las alas interactivas, donde básicamente los niños juegan y tocan todo todo lo podías tocar, todo, todo era manipulable por cualquier persona. A pesar de que habían sí, habían recomendaciones por todos lados, había eh, los temas estos del antibacterial, habían carteles, habían como personas también desinfectando algunas áreas. Me pareció un, un poco discordante que en, est en estos espacios donde eran pantallas, donde eran cosas interactivas, se permitiera que las personas tocaran todo. O que, por ejemplo, en la tienda de regalos, esto nunca va, pasar, nunca va a dejar de pasar en los Estados Unidos, en la tienda de regalos, tú podías manipular cualquier artículo que te llamara la atención, cualquier cosa que te gustara, podías tocarla, eh, probarla, medírtela, ver los juguetes, lo que sea, y devolverlo en aquel sin que hubiese nadie que estuviera desinfectando nada. Pero, por ejemplo, no podías sentarte en las sillas que te muestran que el efecto que hacen cuando te sientas en estas sillas es mostrarte cómo sería tu peso en la luna, por ejemplo. O no había... Realmente una separación entre la parte del acuario Las pantallas que están debajo del acuario Donde puedes ver los tiburones, las mantarrayas Y los demás pececitos la, que tienen eh, los, los de Úrsula, ¿cómo es que se llaman? Ay, coño. Es porque hace falta Andrelis acá Yo no puedo estar grabando tan temprano Porque Andrés es la que me ayuda con esos nombres los, Las barracudas, las anguilas, no sé Los amigos de Úrsula de la Sirenita también estaban ahí La separación que había entre el espejo y las personas eran nulas, los carajitos agarraban, tocaban la vaina. Inclusive, es muy arrecho, el museo de verdad es muy arrecho. Tiene una parte, tiene tres niveles. El nivel superior, puedes ver el borde, digamos, el, el, la superficie del agua, donde pasan los tiburones, donde pasan las rayas. Muy, muy atractivo, es un espacio muy grande. En el, ese es el piso 4, en el piso 3 está como una especie de cúpula, donde estás tú abajo de una manera perpendicular al espacio del de área de los tiburones, de los peces, etcétera. Entonces los ves pasar por encima de ti. Hay muchísima gente, se hace fotos, que por cierto me pareció... Una experiencia súper interesante ir a ver a los animales en su comportamiento del acuario y a ver a los animales que van a su comportamiento de Instagram, porque la fila de influencers para hacerse la misma foto en la misma pose era increíble. Nosotros agarramos como un palco, una sillita que estaba disponible y nos sentamos a ver los pececitos y llegaba una chama, pa, foto, chama, foto, pero la misma pose y de verdad que bueno, influencers in the wild, anyway estaba esta área donde puedes ver la vaina y estaba un área que era como en el fondo, fondo de ese acuario que te permitía entrar por un, por un agujero mínimo, porque me imagino que por el tema de la profundidad que tenía que tener el, el acuario para que no se quiebren los cristales, para que, para que aguante el agua y la presión de, de toda la pecera. Era un hueco muy mínimo, muy pequeñito, y ahí tú pasabas y entras a una especie de cúpula. A mí lo que me hace recordar son las naves espaciales o los submarinos, o los submarinos como una especie de, de cabina de submarino Ahí entramos y coño... Está bien, teníamos la mascarilla y todo lo que tú quisieras, pero si, por ejemplo, el, el, el COVID se transmite en el aire y queda ahí, ahí quedaría encerrado y, bueno, quizás en 15 días estén, estemos enfermos, no lo sé, espero que no. Pero a ver, toda esta historia y todo este camino y todo este paseo por el museo, no es solamente para echarles el cuento de que fuimos a un sitio bonito, sino que como todavía estamos en construcción de cómo van a ser realmente las medidas de seguridad y cómo es tan incierto cuáles son los reales peligros que estamos corriendo en las calles cuando salimos, cuando interactuamos, cuando nos, nos entretenemos, lo que sea. No se, va, no se puede todavía definir cómo va a ser el futuro, sobre todo en el aspecto laboral. Entonces estos expertos decían que el 20% de los norteamericanos no va a volver al área de trabajo, de pinga. Y eso no va a pasar, como les dije, que no va a pasar el tema de cambiar de carros de combustión. A fósil de combustible fósil a carros eléctricos en Venezuela porque simplemente la infraestructura no está disponible por ejemplo Google, hay empresas como Google que van a darle a sus empleados mil dólares para que compren eh, muebles y compren computadoras y lo que les haga falta para trabajar desde casa pero si sacamos unas cuentas rápidas, mil dólares no es suficiente para que un empleado pueda tener todo lo necesario dentro del hogar ¿Cuánto te cuesta un escritorio? ¿Cuánto te cuesta una silla? una silla? Una silla buena que pueda resistir una jornada de trabajo completa te cuesta por lo menos 200 dólares. ¿Cuánto cuesta un escritorio? 150 dólares. ¿Cuánto cuesta una impresora? 150 dólares más. Y los, más los insumos, ¿no? La, el papel, la tinta, los repuestos. ¿Cuánto te cuesta una buena computadora? No baja de 800 dólares. Entonces, bueno, que el incentivo ese de Google de mil dólares está como buena idea, pero no creo que vaya a ser la regla en todas las empresas o que vaya a ser suficiente para que sus empleados puedan cambiar completamente al trabajo remoto. Hay otras empresas gigantes que ya decidieron que no, va no van a volver a las oficinas por lo menos hasta el año 2021, que es Facebook. Facebook es una, Twitter. Eh, inclusive la, la empresa donde trabaja Víctor, Víctor Noguera, el internet master del programa, que es como el favorito de, de, de Cansadito, tampoco va a volver a la oficina hasta el año 2021. Eso ya es una decisión. Pero son medidas que no van a, ser, que no van a poder ser tomadas por la mayoría de los trabajos. Hay empresas como por ejemplo Shopify, que simplemente no van a volver a la oficina. Entonces estaba leyendo un artículo en el New York Times, un periódico que me trajo, me trajo André en estos días, y, y hablaba sobre no solamente el tema de no volver a, a la oficina, sino cómo la crisis económica dentro de lo que estamos padeciendo ha obligado a las personas a mudarse de las ciudades más caras a los pueblitos aledaños, personas de que viven en Nueva York o que viven en New Jersey, estaban mudando a pueblitos aledaños que quedaban a no sé cuántas horas, que eran mucho más económicos, y estos pueblos, y el artículo básicamente lo que hablaba era que estos pueblos estaban muy contentos porque, bueno, había un mayor flujo de personas, no eran turistas, son personas que vienen de alguna forma a integrarse en la comunidad y a impulsar la economía, entonces estaban todos súper contentos porque, bueno, viene nueva gente, además ya, ya no vamos a tener que estar tirando con nuestros primos y primas, sino que podemos tirar con gente nueva, y eso era una gran alegría en el pueblo. Y eso te muestra el efecto que puede causar el teletrabajo en las grandes ciudades. ¿Cómo van a quedar las grandes ciudades que son básicamente sostenidas por la fuerza laboral y por los grandes edificios de oficinas y por los coworking y toda esta y toda esta historia y toda esta infraestructura que es necesaria para que el planeta se mueva luego de que todo sea teletrabajo? No, no no van a existir, no hay razón de ser, ¿cómo se van a reinventar las ciudades? ¿Qué va a pasar con esos edificios? ¿Qué haces con un edificio como el Empire State? que haces con como, como un edificio como el, el Chrysler Building en, en Nueva York, que son unas vainas rascacielos gigantescos, con 80.000 pisos, 50.000 oficinas por piso, 700 cubículos por, por metro cuadrado. O sea, son unas vainas exageradas, lo gigante, y la cantidad de oficinas y la cantidad de cosas que hay ahí. Y el propósito para los que existen, ahora no me acuerdo si en París desde de es pura oficina, sé que sí es oficina, pero no me acuerdo si es netamente de eso, pero convertir estos edificios, por ejemplo, en residenciales, yo no lo veo como algo relativamente, re, realmente factible y relativamente que compense, que una compensación relativa a los espacios de oficina, porque son edificios de demasiado lujo, de demasiado gasto, de demasiada demanda, de demasiada infraestructura, para vivienda o no tienen el diseño necesario para que puedan ajustarse a las necesidades de una persona cuando vive en un apartamento. Que son dos diseños arquitectónicos completamente diferentes a pesar de que todas tengan baño, a pesar de que, de que, de que tengan las instalaciones eléctricas, etc. Cuando tú diseñas una casa es un propósito completamente diferente inclusive en planos, en distribución, etc. Entonces, bueno, ponte que se haga una inversión y se redistribuye y se, y se re replantee la estructura del edificio ¿cuántas personas van a poder pagar vivir dentro del de Empire State Building luego de que no sea edificio de oficinas sino que sea un edificio residencial debido a que ya no se va a trabajar más en oficina y que vamos a trabajar todos en la casa? Mentira, eso no, no va a suceder. Van a seguir siendo edificios de oficinas y vamos a encontrar una forma para poder convivir, o, o se va a encontrar la vacuna, o van a eh, no sé, van a desarrollar alguna especie de tratamiento sumamente efectivo que en caso de que lo contraigas con un tipo de padecimiento previo no sea representativo a una posibilidad de muerte, eh, vamos a aprender a convivir con el virus simplemente o a desaparecer, qué sé yo, pero... Estas cosas están en, en, en desarrollo, todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero lo que sí no va a suceder, porque no hay infraestructura, no hay capacidad. Las ciudades están diseñadas con el propósito de tener a las personas produciendo dinero ahí. Y es por eso que la gente se muda del campo para la ciudad, porque es donde están las fuentes de empleo, donde están las oficinas, donde se produce todo. Entonces, coño, ya está todo diseñado y vamos a tener que de alguna forma vivir con eso y tratar de convivir en ese ambiente, no no vamos a, a terminar trabajando todos en casa, porque simplemente no hay la infraestructura. Imagínense ustedes siendo el jefe. Ahora que las personas están en la casa, ¿cuánto tiene que costar la hora de salario mínimo para que la persona se mantenga en el hogar? Porque cuando tú estás en la casa, una de las cosas que, que nosotros como venezolanos empezamos a descubrir una vez que salimos del país es que los servicios se, son significativos en el presupuesto familiar No que se pagan porque toda la vida hemos pagado los servicios en Venezuela Que están subsidiados por el Estado Sí, de pingue, por eso es que son una mierda Porque están pagados por el Estado Y no hay mantenimiento, y no hay inversión Y se roban los reales Y por eso es que no hay luz, por eso es que no hay agua Por eso es que no hay un coño Pero en los países medianamente normales Donde las cosas funcionan como debería, Los ciudadanos pagan los servicios que, que, que consumen la luz, el agua, el gas, el internet, lo que sea, todo se paga y para los ciudadanos, para las personas, para el trabajador es completamente significativo ese espacio de dinero dentro del presupuesto. No existe que alguien diga que no le importa lo que gasta en luz, no existe nadie que diga que no le importa lo que gasta en agua, la gente utiliza... Lo mínimo que puede de electricidad, lo mínimo que puede de, de servicios básicos, de agua, los planes más básicos de internet, porque las que son costosos y la carga dentro del presupuesto familiar es bastante alta. Ahora que las personas estamos trabajando desde casa 24-7, el incremento, perdón, el incremento en, en las cuentas de electricidad ha sido completamente exponencial. Por ejemplo, en los Estados Unidos tuvieron que hacer ciertas concesiones con las personas de que el gasto eléctrico superior a tanto no iba a considerarse como un precio extra a pagar y que iban a poner como un techo. Y lo hicieron por muchísimos meses, donde las personas, no importa lo que gastaran en electricidad, siempre iban a pagar una tarifa fija porque es que es inaguantable. Entonces, ¿cuánto tiene? porque qué? ¿Qué pasa? Cuando el, cuando el jefe es el dueño de la oficina, se distribuyen los costos por empleado en lo que se paga en electricidad, en agua, en servicios, el alquiler. O sea, todo eso viene en un paquete que... Es evidentemente es mucho más barato que distribuir esos costos directamente a los empleados porque son costos que van a carriar ellos ya que van a estar todo el tiempo metidos en la casa. Entonces, coño, si yo estoy trabajando en la casa todo el día utilizando mi electricidad, a mí no me puedes pagar 8 dólares la hora o 10 dólares la hora o 14 dólares la hora. Me tienes que dar algo extra que pueda compensar el hecho de que yo estoy pagando mucho más electricidad por estar metido en la casa. Tienes que pagarme, como hizo Google, que le dio mil dólares a sus empleados para que compraran algo de infraestructura para poder trabajar desde el hogar, vas a tener que darle a tus empleados la plata para comprar el escritorio. Vas a tener que distribuir las piezas que habían en la oficina para que las personas estén cómodas trabajando. Porque no es lo mismo estar en... Es más, no es lo mismo echarte en el sofá de tu casa a, a ver cosas en Netflix o en YouTube en tu laptop, que sentarte a sacar la contabilidad de una empresa en el sofá. Es mentira, es completamente incómodo. Necesitas un espacio de trabajo, como dije al principio, una silla, un escritorio, etc. Gastar en conectividad. Y esto trae, y esto trae otras cosas en las cuales el, el, el empleador va a tener que invertir, que es en ciberseguridad. No puedes tener a empleados que manejan data sensible Dentro del espacio de la red de la casa donde se conecta todo el mundo, por ejemplo, miren, el tema del teletrabajo es tan complejo y por eso es que yo creo que no va a ser, por lo menos luego de esta pandemia o el año que viene, no va a ser el, la suplantación del esquema laboral como lo conocemos, porque son tantas las aristas que hay que cubrir, que no existe la capacidad completa para poder satisfacerla y que el trabajo se haga de manera efectiva y estemos todos conformes Porque aquí al final del día El que va a quedar más afectado es el trabajador No el empleador y es, un tema, y es un tema de que esta crisis Hemos visto cómo los marginados son más marginados cómo la brecha entre la clase media Y la clase baja Es cada vez más amplia por el tema de acceso Y por la capacidad de estar en casa Y poder trabajar Entonces esa acentuación De, de estas problemáticas No van a permitir que, la, que, el, que nosotros Nos podamos dedicarnos a vivir en la casa y trabajar en la casa y estar todos tranquilos esto es algo que se va yo creo que la única forma de que eso pase es que la capacidad del virus de matar se agrave se agrave más y sea completamente insostenible para la raza humana en un escenario distópico y, y armagedón y fatalista. Es la única forma en la que yo creo que es posible que todos a todos nos encierren en la casa, pero como quedó comprobado durante estos meses, desde, desde el empleado más simple hasta el más complejo, ha tenido que de alguna forma interactuar con con el área de trabajo sin chistar, utilizando las medidas de seguridad, utilizando distanciamiento social y todas las recomendaciones que hace la CDC para que, y la OMS para que las personas puedan mantenerse de alguna forma sanas y seguras en ese ambiente. De otra forma, no, no, hay, no hay manera. O sea, no hay manera de que suceda, porque vienen todas estas cosas a considerar. Mira el caso del diputado en Argentina que estaba, que estaba chupándose una tetica durante una de una sesión del Congreso y que terminó despedido. Eso entra a una complejidad mucho más profunda que simplemente hablar de infraestructura, sino de si estamos preparados psicológicamente para separar los espacios. Porque una de las cosas que más me afecta a mí de estar trabajando todo el día en la casa y que más le afecta a ella de trabajar todo el día en la casa, es que no solamente estamos, bueno, todo el día con Alicia y, eso, y, y, estar, y atender a una niña es bastante complicado, eh, es exigente eh, demanda muchísimo esfuerzo pero adicionalmente tenemos la carga de las quehaceres del hogar que si nosotros estamos en el trabajo todo el día si estamos en la oficina todo el día si estamos fuera de la casa todo el día no se hace tan pesado uno se hace eh, se hacen esquemas y se hacen cosas de hecho nosotros tuvimos que hacer una pizarra donde nos distribuíamos las tareas del hogar para que ninguno primero para que haya una igualdad dentro de las responsabilidades de la casa y para que ninguno se sobrecargue entonces coño este tipo Evidente, no lo excuso, el tipo, o sea, no, no respetó el Congreso, ¿no? y se puso a hacer locuritas en la Cámara, pero es un buen ejemplo de cómo es una distopia todo el tema del teletrabajo y de que no podemos separar los espacios. Aquí está ahorita esta Valicia y entonces viene Andrés y se hace desayuno y yo vengo y me paro y me quiero fumar un cigarro y salgo y tomo café e interrumpo. Entonces, claro, la niña demanda y yo estoy en plena conferencia o estoy en una entrevista y todo esto está pasando al mismo tiempo. Bueno, así le pasa a millones de personas y no es en la casa no es un espacio de trabajo, es por eso que se crearon los mismos, es por eso que existen parques, es por eso que existen museos, es por eso que existe todo esto. La gente necesita salir de su casa, divertirse, entretenerse, crear espacios de, de interacción donde surgen las ideas y evidentemente estar encerrado en la casa no lo es, no lo es. y no lo va a ser. Y bueno, espero que en 15 años cuando todos estemos trabajando desde una cúpula encerrados en nuestros hogares, no saquen este cansadito y digan, lo equivocado que yo estaba, sino más bien véanlo como un registro histórico de la incertidumbre que vivimos durante la pandemia. Esto fue Cansadito de ser yo. Recuerden seguirme en Instagram, que tengo Instagram, Twitter, que tengo Twitter. Como dice, te lo resumo sin nomás, que lo amo, lo amamos. Te lo resumo sin nomás, te amo. Chao. Ya van a ver, así como todo el mundo se estaba matando al principio de la pandemia por hacer un webinar, un live, que ese mierda no tenía todo el Instagram lleno de personas hablando chucherías todo el día, cuando se acabe la pandemia, cuando podamos de alguna forma interactuar nuevamente entre nosotros, van a ver que las personas van a estar locas por hacer conciertos, gatherings, reuniones, conferencias, meetings, el teletrabajo y la distancia no le van a ganar a la humanidad.